1: De wereld. Eerst even voor het laatste nieuws naar Europa verslaggever en voormalig Oekraïne correspondent Geert-Jan aan. Uh, de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne, Lavrov en uh, Kuleba, die hebben elkaar gesproken in Turkije. Ja, dat klopt. We also raised the 24-hour ceasefire to resolve the most pressing humanitarian issues. Uh, we did not make progress on this since. Het uh, it seems that there are other decision makers uh, for this matter in Russia. Ja, wat ik er zo van hoorde, is Geert Jan was een beetje herhaling van zetten. Uh, kun je kun je zeggen, er is eigenlijk niks uitgekomen?
0: Er is geen toenadering uitgekomen. Viel ook niet echt te verwachten. Want uh, Rusland is twee weken terug een oorlog gestart in Oekraïne... en noemt dat zelf geen oorlog. Oekraïne ziet dat wel zo. En dan kun je het dus eigenlijk vooral en alleen maar hebben over... schade beperkt houden. Dus in dat gesprek van anderhalf uur ging het met name over... humanitaire corridors of konvooien met hulpgoederen aanleveren. Eh, mensenlevens redden. En eh, ja, daaruit blijkt dan, hè, uit die eh, persconferenties die daarna nog volgen... dat Kulebber wel om een staakt het vuur heeft gevraagd... maar dat hij naar eigen zeggen van Lavrov die toezegging niet heeft gehad... En als Rusland daar uiteindelijk mee akkoord zou gaan, dan zou dat waarschijnlijk alleen maar tijdelijk zijn om even te hergroeperen.
1: Ja. Uh, hoe wordt het door de, in de beide landen in de media behandeld, uh, onthaald? Uh, wat wordt er in Oekraïne uitgepikt en hoe gaat het in Rusland?
0: Ja, de eisen van beide kanten die worden eruit gepikt. Kuleba wil de oorlog stoppen, wil geen Russische bezetters meer... wil verder praten met Lavrov. Dat lees je dan ook in de Oekraïnse pers. Lavrov wil niet verder praten met Kuleba... maar enkel in het format met delegaties aan de grens bij Belarus. Hij sluit trouwens een ontmoeting tussen Zelensky en Poetin niet uit... maar goed, dat zal nu niet aan de orde zijn. En Lavrov zegt verder dat de eisen van het Kremlin helder zijn... dus dan heb je het over... Nou, ik zal het mantra nog een keer herhalen, Bernard, want dat herhaalt ook de Russische media... Oekraïne als neutraal land, de Krim erkennen als Russisch... de oostelijke regio's als onafhankelijk. En een demilitarisering, een denazificering van Oekraïne. Ja, en dan zegt Kuleba weer, maar dat betekent toch capitulatie. En zijn belangrijkste quote eh, bij persbureau Unian, het Oekraïnse persbureau... is dan ook... Kiev kan de oorlog niet stoppen als de agressor de oorlog niet wil stoppen. En wat is dan de kop op de voorpagina van Russisch staatspersbureau RIA... Lavrov somt de ontmoeting met Kuleba en Tchavosoglu van Turkije op. Dit is dus de kop over fake news, sancties en Amerikaanse biolabs. Met als belangrijkste citaat Bernard, ik citeer dus... Het is absurd wat het Pentagon op Oekraïns grondgebied doet. Dat ze met Amerikaans geld in laboratoria experimenteren met pathogenen... waar je later biologische wapens van kunt maken. Schokkende feiten, was getekend ja. Lavrov.
1: Nou zijn wij altijd heel jaloers op jou, uh, Geert-Jan... want jij kent beide talen, Russisch en Oekraïens. Als je naar naar taalgebruik luistert van die mannen, wat valt je dan op?
0: Oorlog versus speciale militaire operatie. Daar hebben we het de afgelopen twee weken ook veel over gehad, hè Bernhard. In Oekraïnse media gaat het over bezetters, occupanten. In Rusland gaat het over bevrijders. Dus de Russen in Oekraïne, dat zijn geen bezetters. In de Russische ogen. Zelensky heeft het vanmiddag in zijn nieuwste video over uh, propagandisten. Dus dat de humanitaire corridors die naar Rusland leiden, dat die alleen maar videomateriaal zijn voor Moskou om in eigen land te laten zien. En dat Geld geldt in zijn ogen dan ook voor het bombardement op de kraamkliniek in Mariupol. Oekraïne zegt daarover, jullie zien toch de zwangere vrouwen en kinderen? En wat zegt Rusland dan? En dat is dus ook taalgebruik. Die kraamkliniek was allang verlaten. Dit was de basis van een ultra-radicaal Azov-bataljon. Oftewel een nazistische groep die zich in dat ziekenhuis schuil zou hebben gehouden. Ja. Het zijn de woorden van de Russen. Maar ik zag in ieder geval vooral veel gewonde vrouwen die ook nog eens vrij zwanger leken.
1: Ja, even terug naar het land waar we het over hebben, Oekraïne. Jij kent daar heel veel mensen. Wat voor geluiden hoor jij uit steden als Kiev, Kharkov en Mariupol?
0: Steeds meer angst voor het allerslechtste scenario. En dat betekent uitroeiing van de Oekraïnse mensen, de Oekraïnse taal... de Oekraïnse cultuur en volledige onderwerping aan wat Moskou wil... Hmm. En, en vandaar dat ook alle pleidooien, um, sluit het ru- luchtruim, close the sky... dat die continu herhaald worden. Ik krijg ook appjes van Oekraïnse vrienden dan is het telkens... kan jij ervoor zorgen dat dat luchtruim dicht gaat? En dan gaat het erover, Bernhard, dat Russische vliegtuigen... niet meer boven Oekraïne ook mogen vliegen. Ja. Uh, en waarom gaan wij als Westen daar niet mee akkoord? In het kort, omdat, um, ja, dan moeten we, zo heb ik van jou geleerd... die vliegtuigen ook daadwerkelijk blokkeren of neerhalen. En dan heb je dus vanuit de NAVO of het Westen een oorlog. Zo simpel ja. is het eigenlijk kort samengevat.
1: Ja, wij geven wel hulp, maar we gaan geen militairen. Maar dat zijn wel
0: de, de noodkreten die je krijgt. Ja, en dat kan je ook wel begrijpen vanuit hun uh, positie. Volledig, volledig. De wereld.
1: Vladimir Poetin heeft net een kabinetsbijeenkomst toegesproken. Wat hij heeft gezegd, dat bespreek ik met uh, onze Oost-Europa-correspondent uh, uh, Geert-Janna. Geert-Jan, vertel, wat wat had Poetin te vertellen?
0: Ja, ze zijn nog steeds aan het praten, maar ik heb uh, Poetin even uitgezet... omdat ik de voorkeur geef aan jou, Bernard. Poetin en uh, zijn kabinet hebben het over uh, de internationale sancties... en de impact daarvan op de Russische economie. Hoe kunnen ze de impact daarvan zo klein mogelijk houden? Dat is wat op de agenda staat. En hoe dat dan werkt, is dat we mee kunnen kijken. Ik versprak me eigenlijk al bijna door te zeggen president in. maar het is president Poetin die dus met zijn ministers... uh, van economie, van defensie, van landbouw, om tafel zit, digitaal. En dan mag de minister een woordje doen, bijvoorbeeld van landbouw... en die zegt van nou, we gaan het nog zelfvoorzienender maken... en we gaan dit jaar al onze plannen omgooien. Nou, en dan reageert Poetin daarop, die zegt dan... nou, dat is goed, misschien een beetje zus, misschien een beetje zo. En dan gaan we weer door met de volgende minister. En zo ging het ook over energie waar wij natuurlijk vanuit het Westen toch wel even naar keken. Wat gaat er gebeuren met die gastoevoer? Nou, vooralsnog lijkt het erop dat uh, Poetin aangeeft... dat de Russen, zoals we wel vaker benadrukt hebben... zich willen blijven inzetten voor de huidige uh, gasleverantie. En dat ze niet van plan zijn om uh, aan die contracten te gaan morren. Hoewel ik niet precies weet hoe het zit qua prijs. Want daar heb ik nog niet iets over gelezen... of daar nog een aanpassing aan wordt gedaan.
1: Nee, maar het is natuurlijk... uh... De zwakste schakel in zijn keten is dat hij afhankelijk is van olie en gas. Dus uh, ja, er gaan dan allerlei verhalen over um, de optie... waarbij Poetin bijvoorbeeld opdracht zou geven om Nord Stream 1 uit te draaien. Maar dan, is er, dan heb je alleen nog maar die, die, die pijplijn door uh, Oekraïne. Volgens mij verder niks meer. Mm. Dus dat is is toch een soort economische zelfmoord. Dus dat hij zegt, nou, ik ben wel van plan om aan die contracten te houden... dat klinkt heel aardig, maar hij heeft er ook weinig keus.
0: Ja, maar dat zegt hij er niet bij. Nee, dat begrijp ik
1: wel, maar het gaat even om wat je denkt dat hij denkt.
0: Ja, nee, maar daarom is het soms interessanter om te kijken naar wat iemand niet zegt... En uh, ik heb niet alles kunnen volgen van deze uh, kabinetsbijeenkomst... die online dus is. Maar uh, wat mij tot nu toe opvalt is dat het vooral gaat over... het voldoen aan de contracten. Uh, En en vervolgens als hij dan... boos is op de sancties, dan uit hij dat ook wel. Maar dan heeft hij het specifiek over dat hij teleurgesteld is in het Westen. Dat ze illegaal zijn, die sancties. Onrechtmatig, moet ik zeggen. Maar ook dat de Westerse bevolking heel teleurgesteld zal zijn... in het optreden van de eigen leiders. Dus dat haalt hij dan een beetje weg van zijn eigen gaskraan.
1: Ja, nou zit hij dus daar... Het is een soort show, hè? een kabinetsberaad... dat openbaar wordt uitgezonden, neem ik aan. Want jij zat te kijken.
0: Ik zat te kijken via uh, Ria Novosti, uh, ja. staatspersbureau. Ik, ik, ik wilde eerst via uh, RT kijken, maar dat kan niet meer.
1: Nee, die, heb, die is afgesloten. Tot dus Jou ik, en mijn grote ja. verdriet of verantwaardiging, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, maar de, de vraag was eigenlijk deze. Als, als zo'n ja, uh, kabinetsberaad in het openbaar wordt uitgezonden... dan is dat toch... Moet ik zeggen. Het is toch een beetje. je kijkt dan toch naar een toneelstuk. Ja. Ik, 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 heb jij één minister gehoord waarvan je dacht, nou, dat is echt wel een hele realistische vraag of een heel realistisch punt, wat hij te berden brengt?
0: Oeh, zo goed heb ik uh, niet mee kunnen luisteren. Um, ik, ik vind uh, de minister van Financiën altijd uh, redelijk overkomen. Maar in dit geval uh, heb ik daar niet goed genoeg naar geluisterd. Dus dat antwoord moet ik je toch schuldig blijven. Ja. Ik heb voor jou geleerd dat je het ook mag zeggen als je het niet weet.
1: Als je niet weet weet je niet. <lacht> natuurlijk niet. En zeker in deze lastige omstandigheden... omdat we van dit hele conflict wel veel zien... maar heel moeilijk kunnen vaststellen wat er nou werkelijk uh, aan de hand is.
0: Nou ja, kijk... wat. Belangrijk is aan dat we dit bespreken, dat we dit via de Russische, euh, pardon, via de Russische media kunnen volgen... maar helaas niet voor andere mensen uh, via uh, Russische media... die bijvoorbeeld het bijvoorbeeld in, in het Engels aanbieden of in het Duits. Dat sluit aan bij uh, jouw volgende onderwerp. Uh, namelijk het begrijpen van wat er in Rusland leeft. Kijk, ik heb het geluk dat ik die persconferentie grotendeels in het Russisch kan volgen. Maar als ik wil dat een boel andere mensen dat ook volgen, dan zijn ze dus... Ja, aan mij overgeleverd. Terwijl je eigenlijk zou willen. Maar dat is, dat is mijn opvatting dat er iets gefaciliteerd wordt, waardoor in het Engels, in het Duits... in het Nederlands, dit soort uh, belangrijke persconferenties... of nou ja, beter gezegd kabinetsessies, maar het komt over als een persconferentie... dat die wel te volgen zijn. Dat is volgens mij uh, wat wij allebei als nadeel zien... van uh, de sancties tegen uh, RT en, uh, en Sputnik. En dat ja, maar dat maar vanuit dat, het Westen niet meer te volgen is.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de, de, de binnenlandse politiek. Ik hoorde de Nederlandse zakenman Jeroen Ketting op BNR zeggen dat, uh, ik geloof, iets van 80 of 90 procent van de de Russen... vooral op het platteland, weet ik veel, in Omsk of uh, Vladivostok... geen idee heeft, uh, heeft van wat zich afspeelt.
0: Nee, dat klopt. Maar dat gaat nu misschien toch wel komen... al al is dat uh, misschien op een andere manier. Toevallig komt er nu net iets binnen via die uh, kabinetsbijeenkomsten... en zit ik dat vanuit mijn uh, mijn ooghoek uh, via een een Russisch blog te volgen. En dat gaat bijvoorbeeld over de uh, de fertilizers, de uh, de uh, kunstmestprijzen. Poetin zegt, uh, nou, die prijzen, die markten, die gaan omhoog. Dat betekent dat het voedsel duurder gaat worden. En dat betekent dat iemand in Vladivostok of Omsk, of nog kleinere dorpen, want dat zijn nog best wel steden... maar uh, op het Russische platteland, van land, die gaat er dan wel wat van merken. En dan is natuurlijk op een gegeven moment wel de vraag wat zit daar dan achter? En dan is het belangrijk om te zien... wat is de boodschap dan vanuit het Kremlin geweest? Hoe wordt dat verkocht? Nou, dat wordt waarschijnlijk verkocht als uh, de schuld van het Westen... dat je brood zo duur is geworden. Uh, Op die manier kan je er dan een draai aan geven. En we zullen als Rusland er alles aan doen... om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te zijn... en ervoor te zorgen dat we dit allemaal zelf kunnen dragen.
1: Ja, nou hebben ze sinds 2014 wat dat betreft enorm hun best gedaan... Want ik heb altijd begrepen dat voor die tijd... was eigenlijk de totale Russische landbouwsector zo nagenoeg uh, weg. Uh, Omdat de mensen allemaal naar de steden trokken. En toen die sancties kwamen na de Krim-affaire... toen toen hebben ze de de landbouw- en veetelt weer opgepoetst, zal ik maar zeggen. Dus dus ze zijn zelfvoorzienender geworden.
0: Absoluut, dat was de inzet uh, toen. en dat was, uh, Daarom is het interessant om te zien dat de, een dag als vandaag... Uh, een, eenzelfde soort uh, taal uitslaat. Eigenlijk is het een reflex, of hoe zeg je dat soort flashback? naar, naar acht jaar geleden, toen er ook uh, persconferenties werden belegd... om aan te geven aan de Russen van uh, het komt wel goed... we bouwen alles gewoon weer op. En voor een deel hebben ze dat ook gedaan, hè, Bernard. Voor een deel hebben ze dat landbouwbeleid ook autarkisch weer gemaakt... Um, Alleen de vraag is natuurlijk, is het genoeg? En uh, bepaalde producten die zullen natuurlijk minder verkrijgbaar zijn. En dat moeten we allemaal afwachten. Maar het is ontegenzeggelijk, uh, het is ook volkomen logisch, Bernhard, dat als een land, zoals nu, in een groot isolement gaat belanden, dat dat land dat zelf probeert op te vangen. En dat dat voor een deel ook gaat lukken.
1: Ja. Dankjewel. Europa-verslaggever en voormalig
0: Oekraïne-correspondent aan.